0: Hallo und herzlich willkommen zur Predigt in diesem Gottesdienst. Wir sind immer noch dran an der Predigtreihe über Elia und Elisa. Und in diesen Tagen, den letzten Wochen, da war vieles, vieles anders als normal. Wir haben vielleicht erwartet, jetzt bei den schönen Frühlingstagen im Mai in den Biergärten zu sitzen, mit Freunden schöne Ausflüge zu machen oder vielleicht sogar schon den einen oder anderen Tag ins Freibad zu gehen. Meine Frau Nina, die hat eigentlich Elternzeit und hat erwartet, dass jetzt beide Kinder im Kindergarten sind und sie tatsächlich mal ein Schuljahr lang oder ein Kindergartenjahr lang morgens frei hat. Auch das ist jetzt ganz anders als erwartet. Und vielleicht hattet ihr erwartet, jetzt in den Sommerferien nach Italien oder Spanien oder so zu reisen und Ferien zu machen und auch da kommt es jetzt ganz anders als erwartet. Auch als Kirche ist im Moment alles anders als erwartet. Wir waren uns jetzt eigentlich unser ganzes Christenleben lang gewohnt, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, Freunde und Bekannte dort zu treffen und vor Ort miteinander Gottesdienst zu feiern. Und nun ereignet sich dieser Gottesdienst ganz anders, digital, zweidimensional, in unseren Wohnzimmern, ohne persönliche Begegnung. Anders als gewohnt, anders als erwartet. Aber ich denke, für unsere Gemeinde Und für die Gemeinden hier in unserem Land ist das auch eine Riesenchance. Sie hilft uns nämlich, diese Chance, Kirche neu und anders zu verstehen. Kirche ist und bleibt der Ort, wo Menschen sich treffen, wo sie einander begegnen und in ihrer Mitte Jesus feiern und anbeten. Hunderte oder tausende Menschen wurden vom Heiligen Geist äh, zur ersten Gemeinde in Jerusalem hinzugefügt. Der Heilige Geist selber sorgt dafür, dass viele Menschen zusammenkommen und miteinander in als große Menge in den Säulenhalle des Tempels von Salomo miteinander Gottesens feiern. Aber Kirche ist eben auch der Ort ganz kleiner Gruppen, die in ihrer kleinen Gemeinschaft ebenfalls die Gegenwart Gottes erleben. Jesu Aussage, dass wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er dann mitten unter ihnen ist. Dieses, diese Aussage ist kein Trostpflaster für die, die es am Sonntag nicht mehr in die Kirche geschafft haben. Es ist vielmehr mir eine zutiefst theologische Aussage. Wo zwei oder drei Menschen sich im Glauben begegnen, da ist bereits Kirche. Und diesen Aspekt von Kirche, den dürfen wir ganz neu entwickeln und entfalten in diesen Tagen. Nach seiner Auferstehung hat Jesus das ganz konkret deutlich gemacht. Er ist nämlich zum einen als Auferstandener seinen Jüngern und Nachfolgern erschienen, als sie alle zusammen waren. Sozusagen in der großen Versammlung war er mitten unter ihnen. Er ist aber auch zwei seiner Jünger beim Spazierengehen nach Emmaus erschienen. Auch da war er mitten unter ihnen, in der großen Versammlung und beim Spaziergehen. Das Problem war, dass diese beiden Jünger es nicht gemerkt haben, dass Jesus mitten unter ihnen war. Wenn wir zum Gottesdienst gehen, dann ist allen klar, dass Jesus da ist. Aber wenn wir spazieren gehen, ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass Jesus auch dort dabei ist. Die Versammlung aller und der Spaziergang von Zweien ist beides Kirche, beides Moment der Gegenwart und des Redens Jesu. Wenn wir uns im Moment nicht alle miteinander versammeln können, sondern nur noch zu zweit, dann ist das die Chance, diese gemeinsamen Spaziergänge als Kirche zu erleben. Und als Leitungsteam von Elia möchten wir euch ganz bewusst ermutigen, solange Gottesdienst in unserer Form nicht wieder möglich sind, diese andere Art von Kirche zu pflegen. Also werdet aktiv, ergreift doch Initiative, macht miteinander ab, Geht eine halbe Stunde im Wald spazieren, tauscht euch aus, redet über die Predigt, redet über die stille Zeit, sprecht über das, was euch gerade beschäftigt und bewegt und betet füreinander. Und ich bin tief davon überzeugt, je mehr wir unsere Spaziergangskirche pflegen, desto kräftiger wird dann auch wieder unsere Kirche in der großen Versammlung in einem Gebäude sein. Momentan ist vieles anders als erwartet. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Denn bei dieser Elie und Elisa-Geschichte begegnen wir heute einer Szene, wo eben ganz vieles anders ist als erwartet. Es ist sogar so vieles anders in der Geschichte, dass ich die Predigt auf zwei Sonntage aufteile. Heute zwei Aspekte und nächsten Sonntag nochmal zwei Aspekte. Mein erster Punkt, mein erster Aspekt äh, heute ist aussätzig und doch wertgeschätzt. Das ist mein erster Punkt, aussätzig und doch wertgeschätzt. In der heutigen Geschichte begegnet Elisa einem Syrer namens Naaman. Der wird von ihm geheilt. Und viel mehr will ich erstmal noch gar nicht sagen, noch nicht spoilern. Ich lese euch mal den ersten Vers dieser Geschichte vor. Und lasse den Anfang weg und lese nur den letzten Satz von diesem ersten Vers. 2. Könige 5 Vers 1. Dort lautet der letzte Satz in diesem Vers. Doch Naaman war aussätzig. Also, Naaman, der lebte in Syrien, einem Nachbarland von Israel, mit dem Israel ständig im Streit und im Krieg lag. Bis heute ist da ziemlich viel Konfliktpotenzial seit tausenden von Jahren zwischen Syrien und Israel, zwischen Damaskus und Jerusalem. Übrigens, diese beiden Städte, diese beiden Länder gehören zu den ältesten Ländern der ganzen Welt, heißen sogar heute immer noch so. Mit Ägypten zusammen sind das die ältesten Länder und schon damals herrschte Spannung und Krieg zwischen diesen beiden Ländern. Und nun erfahren wir, dass dieser Naemann aussätzig war, also an einer chronischen Hauterkrankung litt. Und im Kontext vom Alten Testament, wo diese Geschichte ja erzählt wird, reicht diese eine Information, um sich bereits eine Vorstellung und ein Bild vom Schicksal dieses Naaman zu machen. Also vor allem in Israel war es nämlich eine Tragödie, aussätzig zu sein. In Israel mussten Aussätzige an einem abgesonderten Ort leben, fernab aller Menschen, in einer Art Dauerquarantäne. Es gibt klare Anweisungen in der Tora, in dem Gesetz des Mose über Aussätzige. So heißt es zum Beispiel in 3. Mose 13, Vers 45. Ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Also wer von dieser Krankheit befallen war, dessen Schicksal war eigentlich besiegelt. Seine Karriere im öffentlichen, aber auch im politischen und religiösen Leben war eigentlich beendet. Und oftmals wurde Aussatz sogar als Strafe Gottes betrachtet. In unserer Geschichte ist das Schicksal von Naemann aber ganz anders als erwartet. Ich lese euch mal den ersten Vers. In seiner Gesamtheit vor. Da heißt es, Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. Also in Syrien ist unser Naaman oberster Führer der Armee. Heute würde man vielleicht sagen, Oberfehlshaber der Streitkräfte, vielleicht sogar Verteidigungsminister. Aber dieser Naaman, der war nicht nur Politiker und Soldat, er war auch, also er war nicht nur Politiker, er war auch ein ausgezeichneter Soldat. Wörtlich steht hier für ausgezeichneter Soldat und Stratege Isch-Gadol-Hebräische. Ein großer Mann, Isch-Mann und Gadol-Groß. Andere Übersetzungen schreiben hier, übersetzen das mit ein Kriegsheld. Und es heißt... Der syrische König schätzte ihn sehr. Er hatte im ganzen Land hohes Ansehen. Interessanterweise steht am Schluss noch, dass der Herr, und hier steht das hebräische Wort Jahwe, also der Titel, der Name des israelischen Gottes, dass er ihm geholfen hat, Siege für Syrien zu erringen. Also mit all dem, was hier aufgezählt wird, kann man Ischgadol auch nochmal ganz anders übersetzen. Nämlich nicht mit großem Mann, sondern angesehen, geehrt, ausgezeichnet. Er ist ein großartiger Mann. Und wenn ich es noch ein bisschen breiter, breiter formuliere, um auch die Frauen da anzusprechen, Naaman war ein großartiger Mensch. Ein Ischgadol, ein großartiger Mensch. Wow, sehr anders als erwartet. Da ist ein aussätziger Mann, der nach jüdischem Recht aus dem Sozialleben ausgeschlossen worden wäre, der aber hier in Syrien ein Kriegsheld ist, Oberbefehlshaber, hochgeschätzt vom König und angesehen vom ganzen Volk. Und zudem hat er die Unterstützung des Gottes Israels, Jahwes. Also mich fasziniert diese Gleichzeitigkeit von beiden Dingen, aussätzig und Kriegsheld, ein kranker Mann und ein großartiger Mann. Manchmal sind die Dinge anders als erwartet. Da ist einer an Aussatz erkrankt und trotzdem hoch angesehen. Da meint, einer, da meint man, einer ist von Gott gestraft und dann ist er in Wirklichkeit doch ein von Gott Gesegneter. Aber Naemann ist ein Held mit einem Makel. Wir haben so gern eindeutige Geschichten, Klarheit, Schwarz und Weiß. Wir haben gern Schubladen, wo wir Dinge einordnen können. Diese Geschichte ist anders als erwartet. Und dadurch macht mir die Geschichte Mut. Sie sagt mir nämlich etwas, sie erzählt mir etwas. Nämlich, man kann trotz einem großen Makel ein großartiger Mensch sein. Man kann trotz eines großen Makels ein großartiger Mensch sein. Ich bin auch so einer mit einem großen Makel. Ich bin ein Geschiedener. Ich kenne diesen Zustand wenn das Leben in irgendeinem Bereich nicht so ist, wie man es sich vorgestellt oder erträumt hat. Ich habe eine Ehe an die Wand gefahren. Und das ist ein ziemlich dicker Makel. Ich habe ja nicht mein Auto an die Wand gefahren, sondern meine Ehe hat Totalschaden erlitten. Aber diese Geschichte erzählt mir, dass Naaman ein großartiger Mensch sein konnte, auch mit einem großen Makel. Und, und was, ich kenne kaum einen Menschen, der nicht von sich sagen würde, dass er mit irgendeinem Makel oder sogar mehreren Makeln behaftet ist. Das ist doch das Grundgefühl, das die meisten Menschen an sich tragen, mit sich tragen. Vielleicht bist du auch jemand, der etwas an sich, an seinem Körper, an seiner Persönlichkeit, seiner Herkunft, seiner Geschichte oder seiner Lebenssituation als Makel empfindet. Was ist dein Aussatz, der dir anhaftet? Vielleicht ist es nur ein empfundener Makel, aber für dich ist es ein Makel. Dein Makel ist vielleicht nicht, geschieden zu sein, sondern dein empfundener Makel Makel ist es, immer noch unverheiratet zu sein. Oder vielleicht ist dein empfundener Makel, kinderlos geblieben zu sein oder arbeitslos zu sein oder körperbehindert zu sein oder adoptiert zu sein. Vielleicht ist dein empfundener Makel, verwitwet zu sein oder mit Depressionen zu kämpfen zu haben. Oder vielleicht ist dein empfundener Makel, dass du die Schulbildung oder die Ausbildung nicht hast, die du dir gewünscht hättest. Oder eine Firmenpleite hinter dir zu haben. Vielleicht ist dein empfundener Makel der Glaubenszweifel, der dich plagt. Oder dass du dich nur mittelmäßig begabt fühlst. Dass du nicht so gut reden kannst. Oder dass du nicht aus einem begüterten oder akademischen Haus stammst. Oder, oder, oder. Und ganz schnell haben wir den Eindruck, dass uns dieser Makel irgendwie disqualifiziert. Und die Werbung, die zielt ja ganz besonders und ganz bewusst auf unsere Makellosigkeit ab. Das ist nämlich unser Wunderpunkt. Da erwischt sie uns die Werbung. Da erleben wir nämlich eine große Bedürftigkeit. Ob es um ein Aussehen geht? Meine Kochkünste, meine Gartengestaltung, meine Karriere, meine Familiensituation oder meine Arbeitskraft. Makellosigkeit, Erfolg, Schönheit und so weiter ist das große Motto unserer heutigen Zeit. In Syrien scheint Naeman mit seinem Aussatz kein Problem gehabt zu haben. Dort war er immer noch ein Kriegsheld, ein Ishkadol, ein großartiger Mensch. Aber gerade in Israel wäre ihm seine Krankheit zum Verhängnis geworden. Manchmal ist leider ein frommes Umfeld nicht immer hilfreich für ein Leben mit Makeln. Frömmigkeit hat manchmal den Nachteil, dass Sünde und Makel gefährliche Nachbarn werden. Sündlosigkeit hat manchmal eine fatale Nähe zur Makellosigkeit. Und weil wir nicht sündigen sollen, wollen wir irgendwie auch makellos sein. Steht ihr? Nicht umsonst tummeln sich unter den Christen viele Perfektionisten, die nun die Hoffnung haben, dass Gott sie unterstützt im Bestreben nach Makellosigkeit zur Vergrößerung ihrer Anerkennung oder ihres Selbstwertgef- Selbstwertgefühls. Wir wollen also am Ende nicht einfach nur Sündlosigkeit rein sein, wir wollen Makellosigkeit, weil wir Makellosigkeit ganz eng verbinden mit Wert, mit Selbstwert, mit einem guten Selbstwertgefühl. Mir zeigt diese Geschichte von Naemann, dass ein Makel und ein zutiefst gesegnetes Leben sich nicht ausschließen. Trotz meines Makels, den ich mit mir rumtrage, darf ich mir sagen, dass mein Leben zum Erfolg werden kann. Dass Gott mich segnen möchte und dass ich ein großartiger Mensch sein kann. Und das geht doch durch die ganze Bibel hindurch. Gott will, dass wir von Sünde wegkommen. Aber ihr ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott gerade nicht um Makellosigkeit bemüht ist. Er will Menschen zu, zum Gehorsam bringen, dass sie sein Gesetz halten, aber er vermeidet nicht, dass Makel an ihnen heften. Interessanterweise scheint er sogar genau solche Leute auszuwählen, die einen Makel an sich haben. Abraham hatte das große Makel, bis ins hohe Alter kinderlos zu sein. Das war im Altertum eines der größten Makel an einem Menschen, an einer Familie, wo man sich feststellen konnte. Und doch wurde er von Gott auserwählt, der Vater einer großen Nation zu sein. Mose hatte den Makel, dass er nicht besonders gut sprechen konnte und zudem war er ein Totschläger und trotzdem wurde er zum Befreier Israels. David hatte den Makel, ein Ehebrecher zu sein und trotzdem wurde er zu einem Mann nach Gottes Herzen. Jesus hatte den Makel, unehelich geboren zu sein und er wurde doch zum Retter Israels und der ganzen Welt. Paulus hatte den Makel, die Gemeinde Jesu verfolgt zu haben und wurde doch zu ihrem größten Botschafter und Förderer. Merkt ihr, dass Gott es nicht auf Makellosigkeit ankommt und dass das nicht unsere Fähigkeit schmälert, großartige Menschen zu sein und ganz in Gottes Plan zu sein? Lasst mich folgendermaßen formulieren. Jeder von uns, der einen Makel an sich trägt, und deswegen immer wieder schlaflose Nächte oder traurige Momente hat, der ist in bester Gesellschaft und keinesfalls demgegenüber disqualifiziert, was Gott mit ihm tun möchte und wie sehr Gott ihn zum Segen machen möchte. Lasst mich diesen wichtigen Satz nochmal sagen. Jeder von uns, der einen Makel an sich trägt und deswegen immer wieder schlaflose Nächte oder traurige Momente hat, ist in bester Gesellschaft Und keinesfalls dem gegenüber disqualifiziert, was Gott mit ihm tun möchte und wie sehr Gott ihn zum Segen machen möchte. Ja, vielleicht hast du nicht diese Schulbildung oder Ausbildung, die die du gewünscht hast. Aber du kannst trotzdem ein großartiger Mensch sein. Vielleicht hast du immer wieder diese Depressionen oder Panikattacken. Aber du kannst trotzdem ein großartiger Mensch sein. Vielleicht hast du diese massive Ehekrise oder sogar Scheidung hinter dir. Aber du kannst trotzdem ein großartiger Mensch sein. Vielleicht bedauerst du, dass du dich überall durchschnittlich fühlst und keine herausragenden Begabungen aufweisen kannst. Aber weißt du was? Du kannst trotzdem ein großartiger Mensch sein. Naaman war trotz seines Aussatzes ein Ischgadol. Lass dir von deinem Makel nicht einreden dass es damit für dich gelaufen ist. Lass dich von deinem Makel nicht davon abhalten, zu dem zu werden, der Gott sich gedacht hat. Aussätzig und trotzdem wertgeschätzt. Das war der erste Punkt. Und mein zweiter Punkt ist ebenfalls so eine Überraschung, etwas anders als erwartet. Wir lesen weiter im Text, wir waren jetzt erst bei Vers 1, jetzt kommen wir zu Vers 2, ich schaffe auch noch Vers 3, das verspreche ich, und nächsten Sonntag geht es dann weiter. In Vers 2 steht, in seinem, also in Naemans Haus, lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naemans Frau geboren. Stellt euch das einmal vor. Im ständigen Kampf zwischen Syrien und Israel wurden natürlich auch Kriegsgefangene gemacht. Und so wurde auch diese junge Frau von syrischen Soldaten verschleppt und sie landet als Sklavin in einem syrischen Haushalt. Wie es Frauen in Kriegszeiten ergeht, die verschleppt oder versklavt werden, das war vor 3000 Jahren nicht humaner oder harmloser als heute. Sie war dort nicht bezahlte Angestellte im Hause Naemanns Sie war Sklavin. Sie war nicht israelische Gastarbeiterin im Nachbarland. Nein, sie war versklavte Kriegsgefangene. Und nun bekommt dieses Mädchen mit, dass ihr Sklavenhalter, also derjenige, der sie vielleicht am Sklavenmarkt gekauft hat oder als Oberbefehlshaber der Armee sie sich einfach genommen hat, dieser Mann ist jetzt an Aussatz erkrankt. Es wäre zu erwarten, dass diese kriegsgefangene israelische Sklavin sich denkt, geschieht ihm ganz recht im alten Sack. Jetzt kommt doch noch Gottes Strafe über ihn. Ich hoffe, er verreckt an dieser Krankheit. Es ist Krieg, sie will nach Hause, sie will in ihrer Heimat und hier wird sie festgehalten als Sklavin. Da wäre es doch nur verständlich und zu erwarten, dass sie keinen guten Gedanken für diesen Nahemann übrig hat. Aber diese Sklavin reagiert ganz anders als erwartet. Wir lesen in Vers 3, Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, damit, damit ist Elisa gemeint, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Diese Sklavin erkennt Naemans Not und sie überlegt sich, wie sie ihm helfen könnte. Sie wünscht sich Gottes Segen für diesen Mann. Sie wünscht sich Heilung für diesen Mann, dessen Sklavin sie ist. Ihr Lieben, auch das zeichnet einen großartigen Menschen aus. Er überlegt überlegt sich auch einen Segen für seine Feinde. Die Sklavin weiß, dass der Prophet Elisa durch seine Gebete diesen Naemann heilen könnte. Und sie zögert nicht, es ihm zu sagen. Und sie weiß ja nicht, wie er darauf reagieren wird, ob er ihren Rat überhaupt ernst nimmt, nimmt, ob er er ihr Glauben schenkt, ob er sich darauf einlässt. Vielleicht hat er er sich für ihre Gedanken, ihre Religion oder ihren Gott bisher null interessiert. Was diese Sklavin hier macht, formuliert Jesus einige Jahrhunderte später ganz explizit. Im Lukas-Evangelium Kapitel 6 sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, Betet für die, die euch beleidigen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Genau das lernen wir hier auch von dieser Sklavin. Es gehört zu einer großartigen Person, nicht nur ihren Freunden Gutes zu tun, sondern auch ein Segen für ihre Feinde zu haben. Und noch etwas fällt mir bei dieser Sklavin auf. Diese Sklavin weiß, dass persönliche Nöte offen machen hellhörig machen und eine neue Bereitwilligkeit erzeugen, sich auf Unbekanntes einzulassen. Vielleicht hat Naeman nie etwas wissen wollen von israelitischen Propheten und es hätte überhaupt keinen Grund für ihn gegeben, diesen Elisa aufzusuchen. Aber wenn der Leidensdruck und die Not groß genug ist, dann lässt man sich auf Dinge ein, die man vorher vielleicht nie getan hätte. Das hat manchmal auch negative Konsequenzen dass Menschen sich in Not auf schlimme Quacksalber und Schlitzohren ähm, ähm, wenden und die ihnen dann das Geld aus der Tasche ziehen. Es kann aber auch die positive Konsequenz haben, dass Menschen offen werden für den Glauben, für Gott, für Gebet und für die gute Botschaft. Lasst uns doch Menschen sein, die das Leid und die Nöte anderer Menschen gut wahrnehmen. Lasst uns hinsehen statt wegschauen. Lasst uns innehalten anstatt vorüber zu schreiten. Lasst uns, eine, lasst uns diese Gelegenheit nutzen, Menschen auf den Propheten hinzuweisen, auf Christus, auf den Retter und Freund aller Menschen. Vielleicht begegnen uns gerade in dieser gegenwärtigen Krise Menschen, die uns ihre Nöte erzählen. Vielleicht die Nöte mit ihren Kindern, an der Arbeit, mit ihrem Chef oder mit ihrer Gesundheit. Dann lasst es uns machen wie diese junge Sklavin und es riskieren, von dem zu erzählen, was unser Gott zu tun vermag. Zum Glück Müssen wir alle heute, ähm, oder ich muss sagen, zum Glück müssen wir heute die Menschen nicht auf irgendeinen besonders vollmächtigen Propheten aufmerksam machen und sie dorthin senden, sondern wir dürfen selbst von Gott Vollmacht in Anspruch nehmen und für diese Leute beten. Wir können ihnen Gebet direkt vor Ort anbieten oder dieses Gebet mit nach Hause nehmen und ihnen versprechen, dass wir ihre Not in unsere Gebetszeiten einschließen werden. Wenn Naeman auf die Stimme einer kriegsgefangenen Sklavin hört, dann kann auch unser Nachbar, unser Onkel, unser Chef, unser Mitarbeiter oder sogar ein Wildfremder auf das hören, was wir aufgrund der guten Botschaft, an die wir glauben, anzubieten haben. Und wie am Anfang gesagt in dieser Geschichte, da steckt noch manch anderes, das ganz anders abläuft als erwartet. Mehr davon am nächsten Sonntag. Was können wir heute mitnehmen? Ich möchte zum einen, dass wir alle, oder dass alle, die empfinden, einen Mankel, einen Makel an sich zu haben, wissen, dass sie trotzdem ein Ischgardol, ein großartiger Mensch sein können. Du musst deinen Makel nicht verdrängen, nicht verleugnen, nicht dauernd beschönigen oder dir etwas vormachen. Du hast diese Geschichte, ja, du hast diesen Körper, diese Herkunft, diese Krankheit oder diese Lebenssituation hat hatte Aussatz. Ein, Silbil, ein Sinnbild für den schlimmsten Makel überhaupt. Und trotzdem war er hochgeachtet, wertgeschätzt, ein Held, ein großartiger Mensch. Und das gilt auch dir. Nichts kann dich davon abhalten, ein großartiger Mensch zu sein. Lass dich von deinem Makel nicht davon abhalten, zu dem zu werden, der Gott sich gedacht hat. Und das zweite ist, Not macht Menschen hellhörig und offen. In der Not Hört ein Sklavenhalter auf eine Sklavin. Lasst uns Nöte um uns herum wahrnehmen, ja sogar aufspüren. Und es machen wir diese Sklavin, den Menschen auf, Gottes, die Menschen auf Gottes Kraft, auf seine Großzügigkeit und seine Bereitwilligkeit zu helfen, hinweisen. Und egal in welcher Beziehung du zu einem Menschen stehst, lasst uns auf ihre Nöte reagieren und sie auf den großen Propheten Jesus hinweisen. Amen.